0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 96 des Outcast. Heute mal wieder das zweite. Der Marco ist da. Ich bin da. Ja, und ich bin da. <lacht> so lustig. Genau. Und das war äh, Maleficent. Gewesen. Ja, schön haben wir darüber gesprochen. Nein, das war die Musik von Maleficent, die du heute uns wirst berichten darüber, weil ich ihn nicht nöd habe, weil ich habe nach Gemini Man so fest Lust gehabt um auf Budapest zu gehen <lacht> äh, Dass ich auf Budapest gegangen bin. Ich bin tatsächlich gsi. Du hast viel
1: auf dem Bademantel an, das Kaffee getrunken.
0: Ja, das ist alles, was ich gemacht habe dort. <lacht> Genau. Padlet und äh, ja. Ich habe in die Katakomben gehabt wo es da die Totenköpfe und so drin haben, aber die hat sich, glaube ich, gar nicht so wirklich oder nicht so. Wir sind dann mit einer Öllampe sonst das Labyrinth irgendwo unter der, Bru unter der Burg durch Klatschen schon lässig. Gewesen. Aber wir reden ja nicht über meine Ferien, da, sondern über äh, Film. Äh, Improvisationskast, bitte. Schon ein bisschen. Ja. Wir haben gestern Abend gefunden, was reden immer dann? Und jetzt haben wir doch noch etwas erfunden. Und das wird dann spannend für, äh, für meine Lef. Ich könnte jetzt so einen coolen Teaser machen, dass man findet, so, uh, dass man noch nicht weiß, um was es geht, aber es steht ja im Titel dann, wahrscheinlich von der Episode. Äh, wir reden über Schurken, Willens, Bösewichte. Ich finde, es gibt kein gescheites Wort für das. Eine Schurke ist scheiße, Bösewicht, auch blöd Wichtig, ist immer so ein kleiner. So einen kleinen genommen whatever. Äh, aber wir reden über das, so ein bisschen, was, was haben wir für Favoriten ähm, und was macht dann so einen guten Schurke überhaupt aus? Und so. Äh, passt da
1: gerade gut zum Joker letztes
0: Mal. Genau. Und
1: eben so Maleficent, Mistress of Evil.
0: Genau, aber weil dieses Thema, äh, weil die, der Film, den du besprichst, besser passt zum Hauptthema, mache ich zuerst den Film, den ich noch gesehen habe und zwar habe ich, etwas ich habe noch etwas gesehen in Budapest ist, oh, nein es ist schon äh, Moment her dass der rausgekommen ist da ist glaube ich noch gar gelaufen und äh, bei uns jetzt aktuell noch im Kino nicht mehr wirklich okay. lang habe ich das Gefühl Es ist jetzt glaube ich schon in der achten Woche oder so äh, ich habe die fruchtbaren Jahre sind vorbei noch geschaut. Der da ist ja von unserer Redaktion gelobt worden der, der Roland hat ein sehr positives Review geschrieben und der Simon hat auch von dem für diesen Film in dem Sinn. Und ich habe jetzt den noch, noch nachgeholt. Und ich bin nicht ganz so Fan wie die andere. Ich finde den, den wie heisst Der englische Titel, wo man ja, wenn man auf Letterboxd sein Zeug eingereicht kommt ja dort in der Regel der Englische Titel an sein hat, und das ist Vagenda Stories. Was ich irgendwie noch einen lustigen Titel finde. Äh, genau, der Film ist von Natascha Beller, Sie hat auch den Film, sie hat den Film. Sie hat Regie geführt, sie hat geschnitten, sie hat das Drehbuch geschrieben und sie hat produziert. Und eben es geht um drei Frauen, die sind alle so in Mitte 30, die eine, also eigentlich die Protagonistin, die da heisst, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Figur heißt. aber sie ist auf jeden Fall äh, ohne Kind und auch gerade am Anfang vom Film äh, ohne Freund, also total allein Mitte 30 und scheiße und sowieso, aber sie will eigentlich auch gerne ein Kind. Und dann hat es eine, die ihre Schwester, die ist hochschwanger und kommt jetzt dann das Kind über und muss das irgendwie so ein bisschen vereinbaren, dann mit den Karrieren und so. Äh, sie hat einen sehr guter Job. Und dann hat es noch die dritte, das ist dann die Kollegin von der Hauptfigur. Die hat das Kind, aber die ist irgendwie... hat gern das Kind und so, aber die macht dann noch so kleine Geschichte und Die hat dann so ein paar Mann und so. Ähm und die ersten zwei Drittel vom Film habe ich wirklich sehr gut gefunden. Also ich sage es mal so, das erste Drittel ist richtig gut, das zweite Drittel ist noch gut und das dritte Drittel war dann recht nervig, gewesen, habe ich gefunden. Äh, weil, was mir aber super gefallen hat, ist, dass der Film nicht, es, es könnte einfach so eine standardmäßige Komödie sein, wo, wo äh, Leute miteinander schwätzen und es hat Shot, Reverse Shot und so Zeug und einfach banal präsentiert, aber er ist visuell recht äh, einfallsreich, finde ich. Er macht, macht Sachen, wo du sonst heute nicht mehr so viel gesehen in, in Filmen. Wenn du jetzt die amerikanische Komödie anschaut, dann ist das Leute, wo immer einem Raum und schwätzt miteinander und lustige Sachen sagen. Und da geht es noch etwas weiter, dass wirklich mit dem Visuellen noch so ein bisschen spielt, ähm, dass zum Beispiel jedes Mal, wenn die, die, die ich muss, sorry, ich muss schnell wie sie heisst, wenn die Hauptfigur ähm, einen Mann anschaut, irgendwo auf einem äh, Portal oder so, dann ploppt dra irgendwie auf dem Stuhl oder auf dem Sofa oder so, kommt so ein Kind in so, eine, in so einer wie sagt man, Ghost, äh, Force-Ghost-Optik in dem, aber nicht blau, sondern so normal, einfach so ein bisschen durchsichtig und so, und sagt, hey und findet «Ah, so, du mich und so. Ähm und dann, wenn sie findet, ah, der Mann ist doch nicht dann verschwindet das Kind wieder und, äh, so das wird so der Kinderwunsch halt so ein bisschen gezeigt und das habe ich recht cool gefunden und auch einmal ist sie auf Tinder und bei Tinder tut man ja bekannterweise so links und rechts swipen und dann hockt sie dort auf ihrem Sofa und, ups, und swipet äh, ja ein bisschen, ja. Ja, ich swipe gerade <lacht> aus unserem Equipment um. Äh, swiped halt so wischt von links nach rechts und finde, ah, der ist nicht so gut und wischt quasi die Leute zum Wohnzimmer aus. Und dann wenn sie einen gut findet, dann wischt sie in die Richtung, die bestätigt. Jetzt ist gerade mein Popfilter aber Der Dann wischt sich jetzt auch davon. Ähm, dann wüscht sie der weg. Ich muss jetzt sagen, der Marco lacht sich ja kaputt <lacht> ab. Das ist gar nicht so lustig. Wir ja, der ähm, Kamera mal einstellen. Ja, das wäre eine super Idee. Äh, nein, und dann wüscht sie den, den weg quasi und dann wüscht sie ihn gerade an einen Bartisch und dann wechselt sie so Szenen. Und da hat es recht viele, recht coole Sachen. Voll finde ich. peppig inszeniert. Wirklich, aber, aber cool gemacht und ich wünsche mir eigentlich mehr so Zeug. Du bist ja auch mal nicht so Fan von so Gimmick. Sache. Ich habe es recht cool eingesetzt gefunden, auch weil sie einmal im, in den Club geht und dann äh, finden all die Jungen so, ah, hey, tanzen sie quasi so von hinten an und dann dreht sie sich um und denkt, oh scheiße, die ist ja schon mega alt und laufen davon und so. Und dann finden sie, wieso wissen die ja, dass ich so alt bin? Und dann sieht sie, in dem sie, wenn sie in den Spiegel schaut, so dick U30 auf, auf die Stirn geschrieben. Und dann, ja, wie bringst du das weg? Ja, mit einem Haufen Alkohol. Und dann trinkt es immer mehr und dann verschwindet es immer mehr von dem. Und äh, so ein das kann ich echt lustig gefunden. Und was ich noch möchte erklären, für die Leute, die das nicht verstanden haben, im Film, was ich, äh, ich habe das auch erst kürzlich gelernt, der Begriff. Und zwar hat es dort so eine Junge, was ist sie, 20 oder so, und fragt dann die Eltern so, hey, bist du Futz? Und für die, die nicht wissen, was es heißt, Futz steht in diesem Zusammenhang für frisch und zweig dass ich das mal gesagt habe. Ich finde, das sollte man mehr brauchen, weil das ist lustig. Ähm, die Hauptfigur, die da heißt Laila. Genau, das wollte ich noch sagen. Laila und ihre Schwester. Und genau. Es ist gut gespielt, finde ich. Es hat ein paar so Cameos aus dem... Wie sagt man so ein aus dem... Was ist es? So der Komiker... Newcomer-Komiker-Kuchen. So ein Social media Fernsehdings So der Dominic Deville, der ja die eigene, seine eigene Sendung hat, ähm, im SRF kommt schnell vor. Denn er hat einmal eine gehabt, wo... Bei ihm dort quasi seine so, Assistentin war, ich habe es vergessen, wie sie heißt ähm, Sie steht dabei, dann der Raffi Sera oder wer, wie immer das wirklich heisst. aber der Hund macht. Der schüttelst jetzt zu den Kopf, das ist alles eine Social Media Comedy. Und äh, die, äh, die Joni Meyer ist auch dabei. heißt sie Meyer, genau. Äh, unter dem Pseudonym Pony M bekannt auf Facebook. Ich finde, das sind alles super Leute und die sind auch recht gut gehasstet. Also ich finde, der Film ist auch wirklich recht lustig. Aber das letzte Drittel ist dann so, die, die Leute machen so Sachen, die ich das würden nie und nimmer irgendjemand auf der ganzen Welt machen und dann kommt wieder der, ah, man hat wieder nicht miteinander geschwätzt und darum gibt es jetzt Streit und wenn man sich würde zulassen, dann wäre es plötzlich kein Streit mehr und dann schreit sich wieder alle an, wird nervig. Aber bis dann ein äh, recht lustiger Film. Also trotzdem sehr sehenswert, finde ich. Jetzt habe ich doch länger über den geschwätzt, als ich wollte, sorry. ja will, sorry. Ist doch gut. Ah, jo? Wir <lacht> müssen die Zeit ein bisschen füllen. Das ist ein Schweizer Film und... Ja ja, ja,
1: ja. Aber ich kann, glaube trotzdem <lacht>
0: Ja, da hast du wahrscheinlich äh, noch äh, no Gelegenheit, zum die mhm. mhm.
1: <lacht> ähm, Vielleicht schau wir dann zu mal. So, meine Stimme ist ein bisschen Man hört es. Mhm, mh. ähm,
0: Oktoberfest, he? ja, ja. Genau.
1: <lacht> Maleficent, äh, Mistress of Evil, kommt jetzt dran. Mhm. Gut, ist ein clip. So? So? Godmother. Philip asked me to marry him. Poor thing. He'll recover. My answer was yes. No. Yes. No. I wasn't really asking. Nor was I. «What's next? You'll turn him into a goat.» «Hmm. Hm. Hm. Ja. Das war Angelina Jolie zusammen mit Al Fanning als Maleficent respektive Aurora.» «Aurora. Aurora.» ähm, was wollte ich sagen?» Dafür hast Du hast den Film geschaut?» «Ja, ich schaue den Film. Ich wollte irgendwie anfangen mit, der, mit einem coolen Vergleich.» Hm. Ähm... Jo, also, nein, Angelina Jolie ist, ähm, sagen wir es mal so, drei Wochen ähm, in der Halle hinein mit grünen <lacht> gewollter Welt. jetzt heisst es, auch ein bisschen lustige Kostüme und ein bisschen Theatere. Und ein
0: bisschen British accent ist. Ähm,
1: Das ist krass, der Film, das ist nicht mehr echt. <lacht> ich habe es gehört, also eben, also, ich <lacht> habe ja, wie erwähnt,
0: nicht gesehen. Ich habe nur sehr wenig gehört, aber ich habe... Du hast schon hier einen clip» so erzählt, ja. dem äh, Marker-Mode, oder «Kermit» heißt es eben, glaube ich. Ich nicht, wie man es wirklich sagt. diese äh, Review habe ich gehört, und äh, <lacht> er hat eben auch gefunden, so, ja, ja, so CGI und so, sag nicht so, stimmst du dem zu? Also nicht gut. Also, sag ich, also, ich schon. Es ist aber, einfach CGI. <lacht> aber es ist so ein bisschen grusig, also nicht grusig. Er hat jetzt gesagt, es hat es so kein Gewicht. Irgendwie. Nein, also, mir ist
1: einfach extrem aufgefallen, wie... Eben wie die Filme eigentlich, ähm, mir ist gerade die ganze Diskussion mit Martin Scorsese, die jetzt mhm. so gelaufen ist mit, ja, Marvel-Filme sind irgendwie kein Kino, sondern äh, Theme-Parks.
0: Sorry, schnell, da muss ich etwas sagen. Er sagt, oh, Marvel ist not Cinema und sein nächster Film kommt auf Netflix, also bitte.
1: Ja, es geht ja um die Art. Aber ich
0: aber halt come on.
1: Aber ich will da gar nicht drauf eingehen, aber so, ähm, in, so in diesem Moment kommt einem dann schon so ein in den Sinn, ja, wir schauen eigentlich, als erwachsene Leute den Blogpass sind einfach 80% ein Kinderfilm.
0: Ja. Also, ja sie sei ist aus Marvel, Star Wars ja, oder da äh, Joker oder äh, äh, nein?
1: Nein. Äh, Maleficent äh, Mistress of Evil. Weil das ist jetzt wirklich ein PG-Film, mhm. also nicht mal PG 13. Ah oh, wirklich. Ähm, und das merkt man auch, es also wird immer ein bisschen, ein bisschen weggeschnitten. Und wenn halt Gewalt ist, dann gibt es einfach ein roten Staub und so ein bisschen in mhm. diesem Stil und ähm, ist aber wahrscheinlich schon ein, zu, ein zu für die ganz Kleinen. So. Aber ist also der erste Teil ähm, ist jetzt schon fünf Jahre her und 2014 war ein riesiger Erfolg. Da hat Disney gerade angefangen mit ihren Live-Action, noch nicht so Remakes, aber so Reimagining. Und, so. ja, ja. und dann hat man eben die Maleficent, wo ja eigentlich äh, die Bösewichtin... Hast ist das
0: Gerüst, was ich vorher gemacht habe, das klingt, wie viel, äh, das Intro von Ogi und die Kackerlaken. Kenne ich nicht. <lacht> Entschuldigung, ja, sorry. Äh, die
1: Bösewichtin vom, vom Dornrösli von Sleeping Beauty und die hat mir dann in der Geschichte so missverstandene Figur gemacht, wo eigentlich nur er ähm, eigentlich ihres Kind ganz gern hat und einfach man hat dort halt nicht eingeladen worden ist am Königshof und ich weiß es mehr so recht. Aber damals habe ich noch gefunden, doch der Film ist noch cool gemacht, da hat noch sie fliegt dann Sommer, Ihr Character Design ist halt einfach geil mhm. mit denen Hörnern und so und Angelina Jolie mit denen manchen Knochen den falschen und sie ist einfach perfekt beist in diesem Film sozusagen. Also sie hat so eine charmante, abschätzige überhebliche, böse Art und äh, es ist perfektes Casting. Und dann habe ich, ich hab den ganz okay gefunden und jetzt der zweite. Ähm, ich habe von vielerorts gehört, dass der besser sei als der erste. Auch von unserer lieben Petra, die mhm. letztes Mal da war. Und ich habe das jetzt nicht so gefunden. <lacht> Wieso? Ähm, jetzt, ähm, es ist ein Film, wo wieder einmal plötzlich die Hauptfigur verschwindet für eine halbe Stunde. Und dann am Schluss kommt sie und sagt, ah, ah, alles gut, ja, Maleficent. Der Film heißt ja Maleficent. Genau. Ich Aber er ist dann halt oft bei der äh, Michelle Pfeiffer, Figur. Das ist die Königin, die Mutter von Prinz Philipp. Und die Aurora, also der Scottenmädchen, die Adoptivtochter... Von Maleficent, die Maleficent heiraten will und ähm, die finden das nicht so toll Maleficent und sie kommt dann aber trotzdem zum Nachtessen, zum die Eltern kennenlernen und sie ist so ein bisschen oh, cool, sie ist eine dunkle Fee und so. Und, und dann ähm, wird sie hässig und verflucht dann den König in einen Dornröseln nachdem die irgendwie alle blöden Sprüche wieder über machen. Hm. Ja, und dann sagt halt Aurora, ich bleibe jetzt auf dem Schloss bei meiner neuen Familie. Adieu. Jawohl. Und dann ist natürlich mein Löff, ganz traurig und auch ein bisschen böse. Und ja. dann und geht es ähm, in meinem weiteren Platt darum, wie sie herausfinden, das sieht man alles im Trailer, dass sie nicht die einzige dunkle Fee ist, sondern dass es uh. da noch ganz viel gibt, was sich versteckt und nur darauf warten, den Menschen, den Krieg zu erklären.
0: Wie sind denn so lange gewartet? Ja, weil
1: sie ihn misieren aber. Ach
0: so, weil kein Geld hatte für. Und dort ist dann wirklich Evolution so: und. der
1: Chivetel Edge of ist, ist auch noch einer von ihnen. Und es gibt so ganz viele Stämme und es ist dann so voll avatar mäßig Und so ein bisschen, ah, wir sind jetzt wieder äh, multicultural, wir haben mhm. irgendwie die asiatischen Dark Elves <lacht> und die, die irgendwie Native Americans, die dann alle so Federn haben und alle sehen so ein bisschen, ein bisschen anders aus. Und, so. und das ist eigentlich das ist eine coole Welt und so. Aber es ist einfach, die Geschichte ist einfach bäh und und, und und langweilig. Und Text, also es ist ein Regisseur vom letzten Pirates of the Caribbean. Mm. Ja. Salazars Rache, oder wird
0: das ist dann ein Stiefel. Ja, <lacht> das
1: sind, und, und also das Hauptding ist einfach wirklich, dass, dass, dass CGI ähm, irgendwie, es ist einfach einfach Green Screening. Also es wirkt alles so fake oder ja, was? Ja, also sie sind einfach, man weiß einfach, die sind nie in einem Wald. Mhm. Und im Film sind sie eben immer
0: in einem Wald. Also nicht einmal ein Set von einem Wald in sondern einfach so, hey, wir haben da Kompi Das weiter, einzige Set
1: ist irgendwie wahrscheinlich der große Tisch im Schloss und, und, mhm. und hinter dran hat es wahrscheinlich auch grüne Tücher gehabt. Also, <lacht> grüne Tücher. <lacht> ja, also es ist also wirklich so ein bisschen... Und dann habe ich mich gefragt, ja, ähm, jetzt... Äh, Gesehen, dass also ich es noch spannend finden, jetzt mit einem mit Kind darüber mhm. zu reden, wo, wo jetzt hier aufgewachsen ist, mit so Film, ob da irgendetwas Unecht wirkt oder ob das gar nicht, ob die
0: Optik einfach ist, mhm. wie sie ist. Ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja früher als Kind auch Zeug geschaut und haben gefunden, das ist mega geil. Und mhm. echt ausgesehen, nachher wenn es irgendwie 20 Jahre später anschaut, finde ich ja. äh, naja.
1: Ja, aber es hat ja einfach nicht an es hat ja <lacht> anders. Es ja Unecht ausgesehen. Es war halt von so Hand hinter dran, das Bild dran gewesen, oder Es geht ja mehr darum, dass man so bei einem großen Fantasy-Film nicht mehr ist. Das ist doch so ein wie der Kritikpunkt zwischen Lord of the Rings und dem Hobbit, mhm. oder? Bei Lord of the Rings hast du das Gefühl, das ist noch ein halber Werbespot für Neuseeland. <lacht> und äh, bei Hobbit hast du das Gefühl, es ist ja.
0: Werbespot für, für, äh, für, äh, für sein für Studio, wie ja, heißt es? Weita. Weita ah, ja, genau. Digital. Digital. Ja. <lacht> redet, redet Peter Jackson so. <lacht> äh,
1: ich kann es nicht, ich kann nicht Neuseeland ne äh, Akzent machen, es ist schwierig. Ja. Wir ja. ja. leben nicht Mistress Sofill, kann man schauen, muss man aber nicht. Also kann ich habe mich ja. jetzt nicht irgendwie ja. aufgeregt über den Film oder so, aber sie ist so einfach so ein blöd und mhm. immer mal nicht vergessen. Aber sie ist halt toll in dieser Rolle und mir ist ja aufgefallen auf der IMDb, dass sie seit 2014, ähm, wo eben der erste war, mhm. hat sie nur noch einen anderen Film dazwischen gemacht, das gespielt. Das ist der äh, «By the Sea», etwas, was sie mit Brad Pitt gemacht hat. Okay. So ein Drama, das mega gefloppt ist. Ja. Und seitdem hat man sie nie mehr gesehen. Von dem habe ich es eigentlich schon gesehen. jetzt gern. macht sie nur noch ja. Ja.
0: disney Film. Ja. Und, und dann Marvel, Genau. genau. Ja, ich weiß ich frage mich jetzt selber, weil du sagst, dass es PG ist, es ist in dem Fall schon sehr erkannt, in dem Sinne eigentlich
1: Ja, es, hat, es ist ja das, sie ist ja eigentlich Königin Aurora denn von dem Moor, von, von dieser Moorlandschaft, und das hat alles so CGI-Tierchen. So ein, so ein Igel, so ein Sonic the Hedgehog mässig, sieht er fast aus. und Irgendwelche Troll und die Pilze, also sehr, sehr regentlich und es hat schon so viele und so. Und, und, und Petra hat noch gesagt, ah, ein riesiger body und so. Das ist schon so, aber es hat halt auch alles keine, keine Konsequenz. Also Spoiler, am Schluss gibt es eine riesige Schlacht. Mhm. Und, ähm, und es sterben ganz viele auf beiden Seiten. Oder? Auf der Seite der Elbe. Oder Dark Elf. Was? Dark Fey heißen sie. Mhm. Äh, einfach bei denen böse. Mhm. Äh, also nicht böse, am der Edge führt führt die Armee mhm. Und äh, kämpfen gegen die Menschen und so. Und dann gibt es ganz viele Tote auf beiden Seiten. Und dann passiert irgendetwas und dann finden sie, oh, wir haben uns jetzt doch wieder gern. Oh, und dann sagt er, oh, komm, jetzt machen wir die Hochzeit so da oh, ja. und so. es und, und sind zwar mega viele gestorben und alles, aber machen ja, wir gerade das große Das ist ja das Großes, ist ein fest. Ist genau, und dann ähm, unfreiwillig komisch noch die letzte Szene, wo dann das Fest ist. Wie viele Nebenfiguren sich so anschauen, weißt du, so ist es sinnvoll. Ah, die kommen nachher zusammen. Ach, Kennst du so Szenen? Ja, oder ja. so ein Fester, oder, wo dann so... Genau. Jeder bekommt noch irgendeinen Abrapp. sogar der kleine Sonnig Egelin.
0: Jetzt sieht er noch eine Gelin. Ja, ich sag's nicht. Oh, das, also das Spoiler ist nicht. Ist, <lacht> da, nein, das ist etwas
1: Wichtiges. Also gut. Das musst du eben gesehen
0: haben. Sonnig der Hotdog. Ja. Ähm, genau. Das, das ist Maleficent. Da würde mich jetzt aber noch interessieren, sie ist ja die Hauptfigur, die mhm. Maleficent, die Maleficent. Ja. Ähm, ja, aber ja gut, wir wissen nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also auf Deutsch heißt sie nicht, aber heisst, der Film ja nicht Maleficent. Nein, das ist wahrscheinlich
1: auch Maleficent. Ja,
0: Maleficent.
1: Das ist auch wieder so ein so so Titel, der wo, wo wieder gut ist für, für äh, Leute, die es erst gelesen haben und noch nie mhm. gehört haben.
0: Maleficent, Mistress of Evil. Mhm. Elvira Mistress of the Dark. Maleficent ähm, ja. Maleficent. Yeah. Maleficent. Maleficente! <lacht> ja, ja, als nächstes ist Maleficent Legacy, dann ist Maleficent Legacy. Nein, du hast schon ähm, eine sie ist die Hauptfigur. Genau, ja. sie ist ja die Hauptfigur, aber sie ist ja eigentlich eben in der Ursprungsgeschichte ist sie ja die Böse. Mhm. Und jetzt ist sie da aber ja wie die gut, keine. Genau. Of. Und dort ist die böse, dann die Michelle Pfeiffer. Dann die oder ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt das frage? <lacht>
1: ja, aber ich glaube, wir sind da schon. Es ist, glaube offens ich, <lacht> offensichtlich. Es muss ja über böses halt genau.
0: in dem Das finde ich eigentlich noch spannend. Ähm, eben, das ist wieder der mit der, der Bösewicht in dem Sinn als Hauptfigur. Genau, und, und der Bösewicht ist, ist
1: eigentlich nur missverstanden. Er ist gar genau. nicht böse.
0: Das haben wir eigentlich letzte Woche ja mit dem Joker mehr oder weniger schon gehabt. Ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen andere Zielgruppe ja. Und genau. Alles ein bisschen anders, aber so von dem her ist es eigentlich ähnlich. Genau. Anti-Helden. Das ist ja nochmal etwas anderes, finde ich. Das sind ja die, die gute Sachen machen, aber eigentlich einfach ein bisschen scheiße sind im Kopf. irgendwie. So die ganzen, wie heisst der, Deadpool, sagen wir doch, ist so ein Antiheld. In dem Sinne, oder der, fuck, wer kommt jetzt, kommt man gerade... Ja, der, der Clint Eastwood
1: so in seinen Spaghetti-Filmen. Ja, mhm. <lacht> in <Der> spaghetti film <lacht> Genau. Ähm. Und der Logan ist eigentlich ein ja kind of. kind
0: of kind ähm, of
1: genau wir, also wir, der Mad Max der Max Rockatansky
0: Rokatanski? ja ja
1: macht eigentlich alles einfach eigentlich für sich aber zufällig hilft er dann doch noch ein
0: <lacht> ja genau äh, wir wir äh, über Schurken haben wir es vielleicht schon gemerkt genau ähm, ich finde das noch ein, ein interessantes Thema weil ja, ich we weiß jetzt gar nicht genau, wo anfangen, weil es ist so ein es ist recht großes Thema. Ich sage jedes Mal, ich weiß nicht, wo, ich wo anfangen, wenn es um so Es gibt so ja wieder zwei Thema.
1: Arten, wenn man schon bei den Antihelden Genau, sind, ich habe mir auch zwei für Arten. Für mich gibt es zwei Arten von Bösewicht, mhm. oder? Erzähl, welche sind das? Also die Fantasie, sage, mhm. sage ich jetzt mal Bösewicht. Äh, wir haben ja früher noch immer Bibi Langstrumpf Bösewicht gesagt. <lacht> äh, einfach so... Weil sie sind einfach übertrieben, überzeichnet, sie sind böse. Das sieht man ihnen schon an, wenn sie neu mehr reinlaufen. Eventuell das Charakterdesign oder sie... Eben in Kinderfilmen die sie einfach die ganze Zeit. Und, und sind, sind so ein bisschen tollpatschig und einfach die Böse. Und ja. so. Das sind die einen Bösen, die, die eigentlich nichts mit Realismus zu haben. Und die anderen Bösen sind halt wirklich die fiese Die fiesen, realistischen böse ja.
0: Ich habe so ein eine, andere, eine andere Aufteilung machen. Ein bisschen eine andere Aufteilung, im Sinne von auch die einen die eine sind so eben so ein bisschen und aber auch irgendwie so cool, und aber einfach irgendwie so böse und teilweise auch so mysteriös, man weiß nicht genau, was jetzt genau ihres Dings ist. Und dann gibt es ja noch die, wo, dort, wo ich auch so ein bisschen dort sind einfach so quasi Monster, wenn du so willst, die einfach hinten ankommen und irgendwie nicht wirklich viel weiß, aber sie sind da, zum die Helden bedrohen und kommen einfach so hin. Und dann gibt es die, wo in letzter Zeit so ein immer vermehrt gekommen sind auch und sonst hatte ich das Gefühl, ich nicht immer ganz so da sind, das ist ja heute auch so, wie es, viele sagen, das ist wie ein Kriterium, dass ein, ein Bösewicht gut ist und so, dass er eine nachvollziehbare Motivation hat, wo, wo darüber rausgeht, ich bin böse und ich will alles kaputt machen. So, so vielleicht sogar auch Bisschen sympathisch ist, und in dem Sinn, dass er der Zuschauer so ein bisschen auf seine Seite bringt. Das mal, ich weiß eigentlich, was der will. Es ist einfach jetzt nicht das richtige Mittel, was der da anwendet. Ich da kürzlich jetzt ist, äh, ist der Thanos eigentlich so ein Beispiel aus der, aus der Filmwelt. Wir, wir werden zwangsläufig über. über äh, Star Wars Marvel, oder beziehungsweise Star Wars Comics und, und disney Bösewicht irgendwann also jetzt noch werden darüber reden, das glaube ich kein gültiger Satz gewesen, aber du weißt was ich meine. Ähm, die anderen, so die, die, die einfach böse sind, aber irgendwie trotzdem so, äh, und, also trotzdem, wo bedrohlich sind und einfach so einfach so pushet und finden, ich bin jetzt böse, ist jetzt zum Beispiel so ein T-1000 aus dem Terminator 2, das wo nächste Woche dann wird das Thema sein. Das
1: Auge vom Sau.
0: <lacht> Zum Beispiel oder de, de, das Alien von Alien, also der Sinomorph oder der de Dings, der de Michael Myers. Allgemein so viel so, so horror wichtig ist ja, lange Zeit haben die ja nicht irgendeine Erklärung bekommen oder so. Der ist böse, will böse und die Hauptfiguren müssen, also die Helden müssen weg oder müssen der irgendwie umbringen. Ähm, das ist so ein bisschen die, wie sagt man, so ein die, und die Unterscheidung, die ich da machen. Und ich finde es irgendwie ein schade, dass heutzutage heisst, oh, der ist ja mega in der Böse in dem Sie, der ist völlig überzeichnet. So, ja, Wenn es innerhalb vom Film funktioniert, finde ich find ich das immer noch lässig. Es gibt die, die finden, okay, der ist jetzt einfach da, der hat da nicht wahnsinnig viel Screentime, der ist einfach so ein bisschen da, damit es einen Bösen hat. Das wäre jetzt kürzlich ziemlich alle anderen Marvel-Bösewichte abgesehen von Thanos. Also das
1: Hauptproblem bei, so, bei vielen Bösewichten ist ja... Klar, es ist bei, vor allem bei Heldengeschichten, da ja. ist immer eine Beziehung zwischen Held und Bösewicht. Und wenn die einfach ist, ja, er ist der gleich einfach böse. Genau. Dann ist es so ein bisschen... Ja, nicht, nicht gescheit, das in den Sinn ja, Das haben wir irgendwann also, jetzt
0: einfach ein bisschen gesehen. Ich, ja. habe ich habe gefunden, beim ersten Iron Man ist es eigentlich noch cool gewesen, dass er am Schluss einfach der der Dings hat, dass der, wie heisst er, Obadaya. Obadaya Stain, dass der also der, der Jeff Bridges, dass er den gleichen Iron-Man-Anzug eigentlich hat, aber dass der Tony Stark sich wie mehr hat, müssen mit dem auseinandersetzen und finde so, nein, der hat diese Schwäche und das kann ich nicht ausmerzen und darum ist er besser, weil er einfach so ein bisschen gescheiter ist jetzt in dem Sinn Und da eigentlich seine Superkraft, die Superkraft von Tony Stark ist einem, einem neben dem Geld, auch, so ein bisschen seine Intelligenz in dem Sinne, dass er mega gescheit ist und dass er das eigentlich genutzt hat, um ihn zu besiegen. Aber dann hast du nachher die ganzen Nachahmungstäter, so der Hulk, der Abomination hat, obwohl... Der, nein, Iron Man war zuerst gewesen, und nachher war der Hulk ist im gleichen Jahr. Gewesen. Das ist so ein das, dann Ant-Man, Ant wo der Darren Cross eben da... Die, ich konnte den gleichen Anzug, aber ich habe noch so Klingen <lacht> hinten dran, ich bin viel cooler als du. <lacht> ähm, ja, das ist, so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen beide Numbers. Das finde ich ist eh schade, wenn ein, ein böser heutzutage, also der Gegenspieler, einfach halt so beladen ist mit Klischees. Eben er kann das Gleiche wie, wie die Hauptfigur oder er läuft irgendwie so innen oder... Eben, ich, ich nenne es jetzt mal so eine erzwungene Coolness, irgendwie. was ist jetzt das? Ich glaube die Hard 5, wo er da innen reinläuft und die ganze Zeit irgendwie am Rüebli fressen ist. Und dann ich finde so, es oh, ist mega quirky, er ist immer am Rüebli fressen, das ist von mega fies. So finde ich so, ja come on. Das ist dann irgendwann die... Wie sagen wir so die Characters? Die Hard
1: 5 ist ein
0: Ist das nicht der gewesen? Ich habe gemeint, dass sie doch so eine Szene wo wo sie beide in so einem russischen Hochhaus oder... Ah, oder doch, so, genau. Ja? Aber das ist so oder der Underling. Ja. Irgend so etwas, Das ist ja. nicht
1: der Hauptbösewicht, das ist in einem...
0: Also gut. Ja, so Zeug. Das ist, das ist das, was mich dann irgendwann so ein bisschen nervt. Es das kann, das kann auch cool sein, aber sobald ein Bösewicht irgendwie Frücht oder Gemüse ist so nur zum <lacht> cool sein, finde ich, ist vorbei bei mir. Aber das ist, äh, das ist sehr persönlich. Ähm, und da ist halt, es ist... Es gibt ja die, wo einfach eben böse sind, damit sie böse sind. Zum Beispiel der Joker aus dem Dark Knight. Der ist einfach halt... Da ist das Chaos in Person und das wird dir ja aber auch gut gezeigt. Finde so, das ist ja das, was Alfred jetzt sagt. some Mensch just want to watch the world burn.» Und er findet einfach, ich will einfach das Zeug kaputt machen, weil ich einfach crazy bin. Und das ist cool. Aber dann gibt es die aus den Filmen, wo einfach so findet, «Was machst du so?» «Ich will die Welt kaputt machen.» Warum? <lacht> weil, ja, so. weil die Welt ist. Ich will die Welt beherrschen und sie dann kaputt machen. Ich auch, warum? Du bist, das ist doch ein Scheiß. Der Red Skull geht so ein bisschen in die Richtung. Der hat so ein bisschen etwas Anarchistisches auch noch, aber da muss man so ein bisschen viel interpretieren. Weil du siehst, er ist ein Deutscher und will aber auch Berlin kaputt machen. Also will er eigentlich alles schließen. Aber ich finde so, why? Da kommt es auch wieder so ein bisschen auf, auf den Film drauf. Wenn der ganze Film so ein bisschen Cartoon und over the top ist, dann kannst du das mal bringen. Aber in einem Film, was heißt heisst... Wo, wo, der, wo, wo, sorry, ernst, wo sich so ein bisschen ernst nimmt. Und dann kommt so, ich habe einen Stoff, wo Atomwaffen drin sind, und wenn man das mir abkaufen, ich will jetzt das verkaufen für ganz viel Geld. Und plan. so zum Beispiel Expendables 2 hat so einen Plot gehabt. Wo Expandables 2 ist ja der Beste von diesen ich drei, ziemlich klar, das ist super. Aber dort ist so also, ich habe einen Haufen von dem und ich will das kaufen. Ja, was machst du damit? Die Welt kaputt machen. Warum? Why?
1: Aber bei gewissen äh. Filmen ist es halt auch einfach egal. also Ja. ja Vielleicht ja. wäre sie schon besser, wenn es bessere Bösewicht hat. Also ich bleibe jetzt mal schnell. Äh, wir haben jetzt angefangen mit den Superhelden. Bleiben wir mhm. noch schnell bei den Superhelden. Ähm, da ist ja ganz klar, dass einfach ähm, die Helden halt im Fokus stehen. Mhm. Und darum haben sie dann immer das Problem, dass der Bösewicht dem auch noch eine Geschichte, eine ganze Geschichte, Motivation und so, das braucht immer Zeit und wir wollen doch Zeit jetzt wieder mit den, mit den Helden, die lustige Sprüche machen, doch die machen, verbringen. Mhm. Das ist so ein das Problem, das ich finde, Marvel wahrscheinlich, vor allem Marvel hat, dass du oft das Gefühl hast, also die auch, also Justice League, oder <lacht>
0: komisch, was ist das? The, <lacht> nicht Eisenhower, ich meine, dass <lacht> ja, ja, Eisenhower
1: heisst. <lacht> das ist auch irgendwie, ja. Sind, der Bösewicht wird fast irgendwie... Nicht
0: Wolfenstein, <lacht> äh, <lacht> Steppenwolf. Steppenwolf.
1: Steppenwolf. Du das Gefühl hast, oh ja, da, wir brauchen ja noch öpper äh, Böses. Eine aber aber eigentlich irgendwie. ist es ja nur für die Action-Sequenzen, wer es denn eigentlich ist und was der will, ist eigentlich ja. gleich. Die Helden müssen einfach können triumphieren und ja, und das ist dann halt ein bisschen, dann ist ja die ganze, nicht dass es bei Superheldenfilmen eh nicht weiß dass die Guten gewinnen oder so, aber trotzdem, die ganze Spannung ist eigentlich weg, wenn du keinen glaubhaften Bösewicht ja. hast. Andererseits haben dann viele 80er-Actionfilme und auch sonst immer Film die Szenen, die Szene, wo einem ein nerven, wo der Bösewicht einfach mal jemanden foltert, oder umbringen oder das Kind verschiess, oder einfach in der ersten Szene einfach nur zu sagen, das ist der, der im ist Fall, Fall ganz Böse. Böse. Mhm. Ganz Böse.
0: Ja, und in den 80ern war es meistens noch ein Russe, mit <lacht> irgendeinem Akzent oder so. Heute <lacht> ist äh, alles Mögliche. Je nachdem, wie ein Studio das macht, ist wahrscheinlich kein Chines. Ähm, aber, oder ein, also so ein Nordkoreaner, oder halt jemand aus dem arabischen Raum, oder so, das mhm. sind dann die Bösen. Das ist auch
1: noch ein Problem mit bösewicht natürlich, dass man oft ethnische Klischees genau, benutzt. Genau. Das macht
0: hat. ja. Ich finde, das ist wie eine, auf eine Art so halbe Fair Game, weil das machen irgendwie alle. Genau. Die Chine, bei den Chinesen sind auch die oder so, so die böse. Es ist ein bisschen problematisch, wenn einfach immer die Araber die böse sind. Das ist nicht so geil. Aber ja, das ist halt, sind halt so die Feindbilder, die politisch irgendwie motiviert sind. Eben in den 80ern ist es einfach halt, sind einfach die Ähm ist auf eine Art ja teilweise auch noch... Es, also es ist halt einfach. Es macht das Ganze sehr einfach. Du musst ja... Du hast in einem Film anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden Zeit, um eine ganze Geschichte zu erzählen und da möchtest du ja, wie du schon gesagt hast, mehr Zeit mit dem Held verbringen, dass du den mehr verstehst, weil normalerweise hast du den Held lieber als den Böse. eigentlich. In vielen so, wie sagen wir, in vielen so Filmen kommt es jetzt auch vor, dass der, dass der Schurke, der Böse, der ist eigentlich viel cooler gewesen, aber du willst ja schon, dass der Held gönnt. Und dann suchst halt irgendwelche Schablonen, wo du findest, okay, der ist, der hat einen russischen Akzent und sagt, du, wie yes, Daniel und verschiessst jemanden. Und dann findest du, okay, einfach, so, da, das ist der Böse. der darfst du
1: kaputt machen.
0: Genau, das ist, das ist gar kein Mensch eigentlich, das ist einfach nur der Böse. Ähm, und ich finde es eigentlich spannend, eben, wenn man jetzt so ein sich Jetzt wieder wegen der Superhelden so bei Marvel herumschaut, ist am Anfang ist, sind viele Böse vielleicht einfach schlecht gewesen. Wirklich so, wenn viele haben gefunden, ah, oh, Kritik, ja, super lässige, gute Jokes und gut gemacht und gute Helden und gut gespielt und so, aber der Böse. Ich meine, ich mein, Guardians of the Galaxy ist großartig aber wer erinnert sich an Ronan die Accuser? <lacht> Niemand. Das ist einfach nichts. Und auch eben die Abomination vom, vom Hulk ist nicht. Und ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren sind sie ein besser geworden. Die Leute haben schon gefunden... Also
1: die Loki haben die Leute schon... So ich finde das so überbewertet.
0: Gefunden. Ich finde, Tom Hiddleston ist cool und macht das auch gut so als Loki, aber ich finde ihn so ein bisschen überbewertet. Ich habe den Hype um seine Figur nie wirklich verstanden. Es ist halt das He
1: und Her, oder, was spannend
0: macht. Ja, ja. Meint das jetzt wirklich so also ja, nicht aber irgendwie ist dann ja gleich klar also, am also ich finde Loki cool ich mag genau aber ich finde ich also oh, beste Marvel böse wie ich Loki nee, not quite aber äh, ja also, so Thor Ragnarok kann jetzt so Taylor ja ja die ist okay gewesen ist cool gewesen aber die hast auch zu wenig gesehen und vor allem so detached halt vom Ganzen weil sie ist in Asgard und die anderen sind da auf ihrem Garbage Planet am, am umzicken aber dann hast du zum Beispiel eben der Killmonger ist ja sehr hoch gelobt worden wo ich finde hat das gilt als einer der besten. Du bist, also gut, wir sind ja beide nicht wahnsinnig geplant. Aber das Panther ist ja genau Fans. wieder der
1: zweite Black Panther. Also.
0: Es ist mehr oder weniger das, aber ich finde, seine Motivation ist wirklich gut kommuniziert. Im Sinne von, hey, look, ja, sie ja. haben die Verbindung mit deinem Vater, hat mein Vater und so. Ja, aber dann ähm, haben sie
1: dafür wieder den Andy Serkis, der es kalt macht. oder Das ist schon wieder so wie... das war lustig zwar lustig. <lacht> ja, aber... Ähm,
0: ja, ich weiß was du meinst. Aber der Killmong ist halt der, ich finde so, hey, die haben uns bis jetzt unterdrückt und wir müssen uns jetzt endlich mal zur Wehr stellen und so. Und hat nachher auch im Held etwas ausgelöst. Er fand, ja, wir müssen uns öffnen, aber nicht auf diese Art, wie er hat wollen. Und äh, eben der Thanos ist halt sehr hochgelobt. Ich finde ihn auch wirklich einen coolen Bösewicht, ich hasse das Wort so unglaublich, Bösewicht und Schurke, klingt auf Schweizerdeutsch auch dumm. Ähm, dann der, der Dings, ich habe den Ego eben wirklich auch cool gefunden, von Guardians of the Galaxy 2. Der Film an sich noch glatt, beim zweiten Mal schauen habe ich ihn ein bisschen besser gefunden als beim ersten Mal, aber ihn habe ich cool gefunden, weil ich nicht gewusst habe, dass der der Böse ist. ich halt, ich habe gedacht, oh, jetzt hat er das in Fetch gefunden und so, und der lese. Und ich wusste nicht, ich habe nicht gewusst, dass er der Böse ist. Ich habe immer, gemeint, dass die, die goldig angemalten Leute seien die Bösen. Aber das war dann doch nicht der Fall. Gewesen. Und wer haben wir jetzt noch gehabt? Kürze? Ja, der
1: Jude Law. Genau.
0: War... Ist, den habe ich eigentlich noch okay gefunden, weil dort haben sie mal die, nicht einfach von A bis Z, erzählt, sondern so das Ganze ein bisschen von hinten aufgerollt. Eigentlich dir er de Scrolls als die Bösen verkaufen, weil die ja in den Comics ja die böse sind. Und das ist eigentlich auch noch gut gelungen. Darum bin ich jetzt gespannt, wie es dort, weitergeht. Bei DC ist es so ein DC Such hat ab. einfach die cooleren Bösewichte in absolut, den Comics. Oder? Absolut. Also, die haben es einfach noch nicht immer in den Film geschafft. Also ich meine jetzt, ich bin ein Fan von... Also riesen Fan. Ich finde Aquaman ja lässig, aber der Böse der der den Orm <lacht> wieder Ocean -Messer. Ja, bis man still. Und der Black Manta hat zweieinhalb Szenen und dann kommt er nicht mehr vor. Ähm, ja, das ist so ein bisschen nichts gewesen. Dann ähm, Batman wie Superman ist ja eigentlich so ein der Lex Luthor ist ja dort der eigentlich der Böse. Und ich, ich habe nicht so ein Problem mit dem Lex Luthor wie alle anderen. Ich, das eigentlich noch, ich, ich find halt, auch der, der ja, Jesse hat ja. Ja, wir machen es modern,
1: jetzt ist es so ein Tech, so ein Startup-Guy. So. So. Das ist auch so ein bisschen, äh, mittlerweile ein, ein wichtiges mhm. Klischee, oder? So der, der von der Tech-Firma und ja, oder die auch in Firmen. Rampage oder das sind doch immer so ein
0: bisschen. Ja, Dings war doch auch so, der, wie heisst es? Um, Jurassic World yeah, dort ist halt, genau. oh, du würdest es für das und so oder dann gibt es eben die Corporations, was irgendwie für den Krieg brauchen mm -hmm. und das finde ich ist spannend, um schnell abschweifen von dieser. ich finde das spannend, weil die bösen oder allgemein die Ängste, die irgendwie widerspiegelt werden in diesen Filmen sind in der Regel, also Filme sind äh, ein Spiegel von der Gesellschaft und in mm -hmm. diesen Filmen sehe ich auch immer, von was dass die Leute so ein bisschen Angst haben Du siehst, in den 80ern ist es so, beziehungsweise mal dort herum, so mit dem Atomkrieg und so will äh, weil oh, die Russen, haben, was es ich, Atomwaffen und wir haben Atomwaffen und alles geht kaputt und so. Und, äh, jetzt ist es halt so ein künstliche Intelligenz und eben so Tech-Unternehmen und grosse Firmen, die quasi den Klima unterdrücken und so. Und das sind alles, finde ich eigentlich, ist immer spannend, zum so, vor allem, wenn du in einer Zeit zurückschaust, ich finde Ich schaue jetzt ein bisschen Film aus den 70 er da siehst aber so ein bisschen eben nicht gespiegelt, was das, vor was das die Leute Angst gehabt hat Das finde ich eigentlich recht spannend. Darum finden wir jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich auch schon wieder so einen Tech-Bro, der einfach der böse ist, aber wenn nachher in 20, 25 Jahren, wenn es alles dann noch gibt, äh, zurückschaust, dann könnte das allenfalls recht, recht spannend mhm. sein. Ja, aber das stimmt schon, die... die startup unternehmen die irgendwie finden, wo dann ja, deine Träume verkaufen oder so einen Scheiß. Das kommt sicher auch <lacht> Das ist zwar mehr so, so Game-Thematik. Ähm, zum nochmal schnell zu den DC-Leuten zurückzukommen. Eben, sie haben ja die, so eine heisst, Rogues Gallery, quasi eben einfach die Bösen, die vor allem der Batman hat ja jenste von denen. Und wenn man, dort ist es einfach lustig, in den Cartoons, in denen bringen es einmal etwa 25 und in den Live-Action-Filmen anderthalb. Ja, wieso auch immer das irgendwie funktioniert bei einen anstatt beim anderen nicht so. Aber ja, du hast jetzt mal, wenn man es EU anschaut, ja, das Sode vom, vom Superman ist jetzt nicht so toll. Beim Wonder, bei Wonder Woman ist der Bösewicht auch mit Abstand ja. Auch du, ähm, die äh,
1: komische Doktorin da mit dem Gas und ja, so. Ja, die ist auch so ein
0: bisschen und so, die sieht wenigstens... Das. <lacht> Ich vergib die mal noch äh, einen schlechten Besuch, man wenigstens ein cooles Design hat. Also
1: ich bin völlig für, für Cartoon, weil ähm, auch bei, bei, bei all diesen B-Movies und mhm. so weiter finde ich, es, tut dann bisschen, es gibt eigentlich ein bisschen Distanz, dass man es noch kann, kann toll finden kann, oder? Wenn ich jetzt hier da einfach da voll realistisch wirklich einen bösen mhm. Mensch sehe, Leute blogen, dann... <lacht> ja ist, ist das nicht so angenehm aber wenn ich ich mir kann sagen sage das ist jetzt ja voll Exploitation oder voll überzeichnet dann
0: dann findet man es wieder lässig
1: es wieder, also lässig nee aber also, ja. Äh, ja dann dann weiß man ja das ist jetzt abstrahiert ja genau Weil wir gehen ja immer noch ins Kino zum Flüchten von der Welt
0: ja zum Teil je nachdem ja dann gehst du irgendeinen Doc-Film ja. über den Harvey Weinstein und dann ist ja, es Escapeism. Aber das ist etwas ganz. Das ist eine ganz, ganz andere Absicht von, von Kino. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau. Wir haben es schon ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das super da reinweben ähm, Das böse, beziehungsweise der Held braucht ja eigentlich einen Bösen. Kein Held. Um den Held zu, genau. <lacht> ähm, und dort finde ich es recht spannend, wenn man das so ein bisschen beobachtet, dass es. Ich weiß gar nicht, wieso dass das so ist, aber der Held und der Bösewicht haben in aller Regel das gleiche Geschlecht. Warum? Also ich mir, also, heute Morgen so ein bisschen ist mir das so durch den Kopf gegangen. Wird man dort nicht irgendwelche Gender-Kriege anfangen, dass man findet, oh, das ist es einfach die Böse und die böse Frau oder so. Weil du hast, wenn die ganze, jetzt mal die klassische Bösewicht, so die ganzen. Äh, Disney-Sachen halt. es ist immer, wenn es ein äh, Stornröschen hast, ist es eben die Male Malefiz. Ähm, und so. Und bei den Männern sind es sowieso, bei den Actionfilmen sind es eh Männer und die Bösen sind Männer. Ergo das. Das finde ich eigentlich noch, noch interessant. Es gibt recht wenig äh, Ausnahmen von dem.
1: Dread zum Beispiel. Yeah,
0: Dread ist eben auch super. Oh doch. Also es gibt eben, es gibt Ausnahmen, uh, Man from Uncle hat glaube auch eine Frau als Debitski, gehabt. Debitski. Debicki. 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 De Debicki. <lacht> genau. So heisst die, die arme Frau. Die ist glaube ich gleich groß wie ich. Die ist riesig. Ähm, also nicht, dass ich riesig wäre, aber ja, weißt du was ich meine? Mm. Riesig, riesig.
1: <lacht> er ist riesig.
0: Riesig. Hallo! Hallo! Hör dir das sagen! Ich weiß es gar nicht. Ich könnte mal wieder mitmachen, ja. aber der wohnt halt am anderen Ende der Welt. Wir reden vom Wok. Der Wok, ja. Genau. ja. Nimm, nimm, nimm. Ich habe Hunger im Fall. ich schwöre es. Ich schwöre all den! Heidebre! Das fehlt noch, dass wir so böse Wicht haben, die mhm. so schwätzen. Wir das mal so einen Schweizer In Film machen. Schweizer film mit, äh ja, da sind dann die bösen Jugos und die Albaner kommen dann. Und der, oder die der, der Eritreer, das sind ja die Bösen.
1: Es ist doch gerade so ein SVP-Film nachgelaufen in China. Wahlkampf, irgendwie. der ja. Film.
0: Und ich mich ja. aufregen, musste, dass sie auf ihr Plakat Hauptprotagonisten <lacht> geschrieben haben. Was ist mit all diesen Nebenprotagonisten? Und vor allem ist es gar kein Film, sondern eine fünfteilige Serie, nicht man das kennt. Ja. Aber wir wollen da nicht allzu politisch. Nein, aber, <lacht> aber heute sind auch Abstimmungen,
1: oder? Ja, genau. Und es sieht schlecht aus, aber
0: ja. Klimawahl. Äh, ja, der mit dem Geschlecht, dann ist, mir einfach noch so, ist mir einfach noch so aufgefallen, dass das, dass das immer so ist. Ist das auch wieder so ein bisschen, weil eben das Spiegelbild von, vom Held? Das, das ist ja auch so ein, so ein Klischee-Satz, wenn dort, äh, der Böse zum Held sagt, oh, du und ich, wir sind gar nicht so verschieden, genau. und dann finde ich, oh, doch, fuck you. <lacht> Oder eben, halt, teilweise ist es ja sogar wahr, das Sie, wir sind nicht immer so verschieden, wir machen es einfach aus anderen Gründen. Dass, dass eigentlich Leute ein ähnliches Ziel haben, aber aus einer anderen, aus einer anderen Motivation. Das kann ja Also, und das andere auch so. ist
1: natürlich, dass in der Realität natürlich Männer viel öfters böse sind. <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> so.
0: Das ist wahrscheinlich so. Zumindest, <lacht> zumindest so plakativ, so, dass man es Genau, dass das sie Macht
1: werden und, und bla. bla, bla. Ja. Und zweitens natürlich wegen dem schlegeln.
0: Ja? Ja, Frauen... Ja. Ich, ich Frauen mache das dürfen
1: dann. nur Frauen Schlägeln in den Filmen.
0: Ja, ja, das hat man ja bei den Marvel-Filmen auch gesehen. Da hat es so die Frauen-Team-Ups gegeben im, im Infinity War, wo da Black Widow und wie heisst sie jetzt? Die von der Königsgarde da vom... Gegen
1: die, genau.
0: Die, Ge -ge -die. da und äh, die Scarlet Witch, die ja einfach eigentlich die ganze Welt abeinanderreissen konnte, gegen die eine Frau dort. Die kann einfach so, hey, das ist äh, Girls' Time ja. und so. Denk ich, ja, aber warum? Ähm, ja, das, das ist halt komisch, dass dort die Männer und die Frauen nicht einfach machen prügeln es heisst ja, ja, man schlägt keine Frau und so, das ist ja auch richtig, aber ich finde, man schlägt auch kein Mann eigentlich, man sollte <lacht> eigentlich nicht schlagen. <lacht> Wenn man es jetzt ganz banal gesehen. Aber ja, Nein, ich, äh, ich, es sind ja aber jetzt ein paar so, so Frauen-Action-Filme rausgekommen, wo wirklich, also, ja, ich würde Peppermint jetzt eigentlich das nicht, nicht sagen, aber das geht so in die Richtung. Aber äh, es gibt zwei, die auf Netflix sind, die ich unbedingt noch schaue. Die eine, die eine heisst Maria. Und das ist so ein... Es ja, ist so ein Prügelfilm, wo so eine, äh, eine Mutter, es sind ja in der Regel dann auch Mütter, weil sie müssen ja das Kind beschützen weil sie sind ja Frauen. Ja. Alle all Frauen sind Mütter und alle Mütter sind Frauen. eins von beiden, stimmt. Kannst ähm. <lacht> <lacht> du das studieren? Ja, nein, ist gut. <lacht> Nein, und dort ist die ein am Austeilen und dann der andere heißt heißt er Fury oder Furie oder irgend so etwas und glaube ich, vietnamesisch. Und dort äh, ist sie auch härte maus Und dann gibt es noch mal einen, das ist, glaub, der glaube ich, Und der ist irgendwie koreanisch oder so. Also, es ist, mhm. sind alles so ein bisschen Kinoregionen, die wir nicht so im Blick haben, die das machen. Und dann gibt es noch Peppermint, aber der
1: Und Plant. Oh, ja, yeah.
0: stimmt, Atomic Plant, das ist recht, den habe ich vergessen. Genau. Dort verhaut sie aber auch vor allem Mann. Ja, Ich meine, cool. Kill Bill gibt es ja auch noch, wo zwar eine Frau die Hauptrolle hat und der Mann. Ultimately, in dem Sinne der Böseste, der titular Hero Bill. Ähm, aber sonst ha haut sie eigentlich auch nur Frauen zusammen. Aber ja. Wir sind jetzt, es war jetzt ein bisschen, eine leicht unkoordinierte Diskussion gewesen zu dem Thema. Böse Wicht! Yeah, böse. Ähm, haben wir dann Favoriten? Ja, haben wir. Und ich finde das schwierig. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, weil ich das ich lässig finde. Ähm, und es ist recht schwer, finde ich, gute Filmbösewicht zu finden, also für mich ist es einfach schwierig weil ich viel von denen, was heißt, hey, das ist im Fall super, habe ich öfter mal einen Film nicht gesehen und wenn dann ist es schon so spät gewesen, dass es heißt, hey, der ist super, der muss super finden, dass ich dann den nicht mehr ganz so super gefunden habe. Das ist einerseits jetzt für mich und andererseits, dass es ähm, ja außerhalb von eben Comics und Star Wars etwas zu finden ist, ist noch schwierig. Ich kann aber tatsächlich äh, eine gefunden, den ich und das ist sowieso aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme, äh, der Hans Landa aus dem Inglourious Bastards, den ich super finde. Warum funktioniert der so gut? Erst die, bis auf die letzten 10 Minuten ist er der gescheitste, die gescheitste Person im ganzen Film, ist allen immer einen Schritt voraus. Er hat, du merkst immer, er hat einfach alles im Griff. Er hat, er hat die ganze Situation unter Kontrolle und es ist wirklich auch so ein bisschen... Es gibt deine Helden, die eigentlich relativ dumm sind, wenn sie so ein bisschen überlegen. Der Eldor Rain, die sind alle relativ simpel, die finden, wir können jetzt einfach nur Nazis umbringen. Ähm, wenn er wirklich eine Bedrohung ist, ich meine, die erste Viertelstunde dort drin, dann liegt es Fingernägel um vor Spannung. Das ist wirklich, wirklich super und ich finde, der funktioniert so toll in diesem Kontext. Warum er sich am Schluss dann so easy übertölpeln lässt. habe ich bis heute nicht bis heute nicht ganz verstanden, aber ja. Und auch allerdings die, die, die Bösen, in dem sind die Nazis, in dem Film sind, sind recht, wie sagen wir, compelling. Auch der der Major, genau, der Major Hellström, habe ich mir so anschauen, wie seine Figur heißt. er hat zwei Szenen, wo er vor zwei Szenen, wo er vorkommt, und er ist in bei beiden so gut. Und es macht, du, du fühlst dich wirklich unwohl. Das ist jetzt einer von denen, natürlich ist es auch überzeichnet in Glorious Best. Das ist ein Tarantino-Film, die sind überzeichnet. Aber es ist trotzdem wie eine reale Angst, wo du fühlst, wo was dort in dieser, in dieser Bar sind. Und du merkst, irgendwann explodiert es einfach. Irgendwann ist es einfach so weit. Und das, finde ich, macht, macht der Film wirklich einfach um Meilen besser, als dass er hätte sein wenn er jetzt nicht einen Christoph Waltz und einen August Dill in diesen... Eine Rolle castet hat.
1: Und gewisse, was auch noch wichtig ist bei einem bösen eben so eine kleine Unberechenbarkeit. Unberechenbarkeit, Un ja. Unberechenbar eben, dass du eigentlich nie weißt, wenn das so... Mm -hmm. snappt. snappt. <lacht> Und eine Gefahr das wird für den Held.
0: Ja. Das ist, das ist tatsächlich so. Ja, vielleicht können wir jetzt sowieso also ein paar andere Sachen in den Sinn, die noch wichtig sind bei bin einem, bin einem Bösewicht. Ich habe mir jetzt trotzdem den Thanos auch noch aufgeschrieben, weil er einfach aus in recent memory in dem Sinn äh, wirklich einfach cool gewesen ist. Der hat zwar... Der hat eigentlich eben wenig Zeit gehabt. Er ist immer so... Seit dem ersten Avengers ist er angehiesst worden und dann ist immer so gefragt, Frage gewesen, oh, bringt er jetzt da Ist er jetzt der super Bösewicht? Und der ist einfach halt... Er hat genug Zeit bekommen bei Infinity War zum quasi seine Motivation erklären und die ist auch nachvollziehbar übergebracht worden, eben man ja einfach snappen und doppelt so viele äh, Ressourcen machen, anstatt einfach die Hälfte von den Leuten umbringen ja, aber er ist ja schlussendlich immer noch ein Böse. er ist völlig krank in den Bieren, aber ich finde, das ist fast alles ist nachvollziehbar, das ist eben einer von den nachvollziehbaren äh, Bösewichten, die teilweise sogar im Moment, manchmal also findest du so, ich, ich bin sogar fast ein bisschen auf deiner Seite, aber nachher findest du Moment, eigentlich bin ich es nicht, ähm, und wenn wir schon bei Superhelden sind, einer, der es leider noch nicht super geschafft hat auf die grosse Leinwand, sondern nur in einer Post-Credit-Szene vom Erwähnte Justice League, das ist äh, der Deathstroke, wo ich einfach ein grosser Fan bin von, von der Figur, wo ich mir so wünsche. Ich bin so traurig. Traur, also traurig. Ich finde es so schade, dass der ähm, dass diese EU so am zerbröckeln ist in dem Sinn, weil es war mal geplant, dass der Ben Affleck Batman sein Bösewicht in dem sind sein Gegenspieler Der Deathstroke wird gespielt von Joe Manganiello Manganiello Ja, Mangiare <lacht> Genau Und das ist, das kommt jetzt halt alles nicht aus Es ist jetzt kürzlich ausgekommen, dass eben Zoe Kravitz als Catwoman gesehen wird sie Und der, wer ist der? Genau, der Paul Dana, danke, ist der, der Riddler ich finde es immer noch schade, dass der auf Deutsch einfach der Rätsler heißt oder so, oder der Kniffler. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade und das ist ja auch mal ein Deathstroke-Film in Arbeit gewesen mit dem, also mit dem John Manganello und der wäre vom Gareth Gareth Evans. Ich find, der Gareth Evans, Gareth Edwards, Garth Davis, die heißen auch ein bisschen gleich. Auf jeden Fall der, der The Raid und Apostel gemacht hat. Und ich habe mich so gefreut und ich bin so. 95% sicher, dass der Film nie rauskommt. Und er ist eben auch so ein bisschen, er ist einfach so ein super Bösewicht. Er ist mega stark und mega gescheit und so eigentlich halt wirklich, äh, sollte so ein besser sein in allem als der Batman hat. Aber also er ist in erster Linie ein Batman-Bösewicht Wicht. seine Comics finde ich so halb gut. Aber er als Figur ist, ist mega cool. Und ich wünsche mir, dass der irgendwann mal irgendwie im Keynote gseh wird.
1: Du hast jetzt da so etwas ähm, optisch raffinierte Bösewicht und das ist auch noch finde ich eine wahnsinnige Stärke, wo, wo die Bösewicht im im Fantasy Science Fiction Bereich hat, ist ihr Design. Sie mhm. sind einfach immer mehr bei als der Held.
0: Genau. Der Held ist
1: ja einfach immer so langweilig. So hat vielleicht irgendwie Luke Skywalker hat vielleicht mal eine Fluguniform genau. an oder so. Aber äh, ja, da kommt der Boba Fett und denkst einfach, das ist ein Geiler, sich genau. oder der Vader mit seinem Cape und
0: ja. Yeah. Wenn wir schon gerade bei Star Wars sind, das ist, da ist eh so, also Star Wars lebt sowieso für mich zumindest fast zur Hälfte vom Design, dass einfach mhm. alles cool aussieht und die coolen Kreaturen und eben die Rüstigen und so. Und das ist da so, dass du so eine, äh, wie sagen wir, eine äh, eher banale Figuren sieht also eben sei jetzt der de Anakin in den Prequels oder de Luke oder Dre de in der de Sequel-Trilogie, dass die also ein bisschen bland aussehen. Hat schon ein Design, wo, wo du findest, so, okay, ja jetzt Dre mit ihrer Frisur zum Beispiel, ähm, aber trotzdem immer so leicht flach, dass du so, sagst, so, ah, da kannst du dich drin versetzen mhm. und so. Und die Bösen sind einfach immer unglaublich geil designt, ja vom weiteren müssen wir gar nicht erst reden das ist der ikonischste Schurke was es gibt würde ich sagen der kennt jeder mhm. ähm, auch Palpatine hat das ein cooles Design ist zwar einfach ein alter Mann mit, dem, mit so einem Mantel wo einem, mit großen Badmantel wo auf dem Stuhl hockt aber trotzdem cool eben die ganzen Bounty Hunters wo wo findest du so, der Boba Fett was ist das für einen oder auch Captain Phasma wo, wo äh, ursprünglich jetzt Kyle ren Design sollen sie mhm. offenbar um, und dann haben wir eben den Kylo Ren, wo ich jetzt für meine Liste ausgesucht habe. Ich bin großer Kylo Ren Fan. Ich finde ihn als Charakter fast spannender als der Vader. Weil der Vader ist... Zumindest im ersten Star Wars ist er ja einfach der Böse. Er ist dann und kommt rein und dann ist er der Böse. Ich meine, die Imperial March gibt es auch erst aber kommt ja auch zum ersten Mal bei Empire. Dort blüht er dann so ein bisschen auf und dann einfach oh, er, Vater, Sohn und bla und so. Und ich habe den, den Kylo Ren eben eigentlich immer schon ein bisschen spannender gefunden, weil er einfach so ein bisschen kaputt ist im Kopf. Ja, die Leute finden äh, so ein weinerlichen, hässigen Babyboy und so. Aber ja gut, es liegt vielleicht auch noch ein bisschen daran, dass ich Adam Driver Fan bin. Aber ich finde ihn so cool und ich finde es auch cool, dass er jetzt eben Rise of Skywalker seine Maske wieder hat, weil die Maske ist super. Ähm, ja, ich, ich bin Kylo Ren Fan. Dem, fast noch etwas Form vor Vader. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem Design. Und vielleicht auch, weil, das ist aber schon ein traurig. Ich weiß, aber ich bin auch ein bisschen. Ich, ich, ich habe ja das schon mal gesagt, dass ich den Star Wars Film erst relativ spät gesehen habe und das jetzt quasi das Neue ist. Und das ist das, was ich jetzt auch als Neu kennenlernen kann, ohne dass jemand sagt: hey, das ist im Fall der beste da, der Vader, der ist der coolste. <lacht> Deshalb vielleicht auch noch ein bisschen mit dem zu tun.
1: Und es kommt jetzt natürlich noch ganz darauf an, was sie mit dem Kylo noch machen im nächsten das Teil. Das stimmt. Aber also wenn sie ihn jetzt einfach wieder erlösen, dann ja, tschüss, Gebüsch. Muss ja fast, aber Nein, also dann gehe ich ja so heim.
0: <lacht> ich hoffe, du gehst noch <lacht> so oder so heim, aber nicht während dem Film. <lacht> Nein, dort, dort bin ich gespannt, sie müssen ja irgendwie eine Art Redemption wird's ja irgendwie geben. Nein, ich hat bin... auch
1: einen Solo umgebracht, da gibt es keine Redemption. Ich, ich, also, ich finde... <lacht>
0: ich habe das Gefühl, es muss einige, aber es ist sehr. Ich bin gespannt, wie, dass das. das ich will der J.J. Abrams hat den Tod von Han Solo so der Jetzt muss er sich auch quasi wieder dort schreiben. Darum bin ich gespannt, was der, was der macht mit dem.
1: Ich finde eben, ähm, wenn wir bei meinem als bösewicht sind, ist das der Palpatine mhm. natürlich ganz klar, weil. Ähm, es ist halt immer cool, wenn du so denkst, oh, jetzt der Weiter, das ist ja äh, mega Böse und so und, und so. und dann hast du aber, ähm, findest du dann nachher raus, er ist ja noch nicht der ganz, ganz Böse. Ui, der ui. ganz, ganz Böse. Und vor allem äh, in den Prequels halt und mit allem, wie einfach so das, das Fäden ziehen, wie man so schön mhm. sagt. Und das, dass er sich da quasi vom kleinsten Senator durch einen Handelsstreit rutscht in die Regierung und dann einfach das, der politische Aufstieg zum Diktator und so. Das finde ich halt recht cool. Und Eben, dass er eigentlich so viel Einfluss auf die, dass er sich einfach mit Tröpf sozusagen mhm. sucht, die für ihn da seine Drecksarbeit machen. Mhm. Und das ist eigentlich schon cool. Und er hockt einfach gemütlich im Stuhl. Genau. Lüge ein bisschen zum Fenster aus, oder? Ja. das
0: ist <lacht> Und sagt böse Sachen. Genau, super. Cool. Ähm. Einer, den ich noch sagen will, weil wir ja noch nicht genug diesen Bösewicht hat, ist der, aus den Cartoons. Ist mein persönlicher Favorit ist der Scar. Weil. Ja, nicht der neue Scar, sondern der Jeremy <lacht> Irons Scar. Weil der einfach. Der macht zum Beispiel. Eben, der hat jetzt seine Motivation, ist, oh, ich will König werden und bla, ich versuche quasi das so klassische Märchen-Zeugs halt. Und dort wird, macht er aber viel. Einerseits mit dem Design willer er eben den Mufasa es mächtige Leute, die so, so gross und stolz dort stehen. Und er ist so, so brochen und klein und so ein Wiesel. Er wärtet alles in die Scheisse. und alle haben mir Unrecht da in dem Sinn. Und halt eben auch viel mit der Stimme von äh, vom Jeremy Irons, der da extrem viel ausmacht. Darum habe ich jetzt gar noch schnell sagen. Hast du noch noch ehrlich
1: sagen? Mhm. Dann sage ich jetzt noch, ähm... Ja, was sage ich jetzt noch? <lacht> es ist, die Liste ist
0: unendlich. Ja. Du hast jetzt nur einen gesagt.
1: Ich habe jetzt nur einen gesagt, der Imperator, weil ich bis da war. Das
0: stimmt, ja. Ähm <lacht> ich habe gehört, dein Lieblingsbösewicht ist der Vektor von die bei me eis Gesprochen von <lacht> Jan Delay auf Deutsch. Was?
1: Äh, das oh, sind jetzt ja. auch einfach irgendwelche Wörter. Ähm, ich habe natürlich auch, auch alle supernatürlichen äh, Bösewichtli gern. Ähm, Wille, ich aber auch ähm, schon immer toll gefunden habe egal was ist der Gary Oldman gesehen früher bei allem sie, genau sie the der professional air force one the professional mm -hmm. oder oh, the fifth element gesehen ähm, ich habe einfach gefunden, er hat so eine überdrehte Dings hier gebracht. Also, und ist immer so: Gary Oldman ist für mich eh so ein Kamele und es ist mhm. irgendwie auch amigos Was ist das? Word. Ist das der Gary Oldman jetzt gesehen oder mhm. nicht? Du musst am Schluss noch nachschauen. Aber ah, ja, hast du ihn gesehen und so. Also, der Gary Oldman in allem ist einer, einer meiner, meiner <lacht> Lieblingsbösewichten. Und dann sind wir noch beim Hans Gruber, der wird mhm. auch immer wieder genannt mhm. von Die Hard. Ähm, und das ist ähm, einfach cool, weil ich habe noch gerne Bösewichte, wo so, so tun, als wenn sie, das haben dann auch viele kopiert, ähm, als wenn's da irgendwie sie politisch motiviert und wenn irgendwie da Rache für irgendjemanden, aber am Schluss heißt es auch, wir einfach das Geld klauen. Mm. Oh, ja, und das finde ich eigentlich cool. So mm. bisschen, eben, weil ähm, eigentlich ähm, er spielt da nur so einen, einen Film, Bösewicht. Eigentlich ist er eben einfach ein Common Thief. genau.
0: Ja. Das der Hans ich Gruber, cool. genau. Aber eben so von den anderen, von diesen Monster haben wir jetzt gar nicht groß geredet. Mhm. Eben so die Cinomorphs und die horror -Bösewicht mhm. und der Terminator im ersten Terminator und T-1000 mhm. nachher.
1: Aber ich finde es spannend, wie so ein... Ähm, das wäre dann wieder eine weitere Diskussion. Eben wie so Bösewichte wie einen Freddy oder einen der Freddy, der gute alte der, Freddy. Freddy oder ein Jason <lacht> ja. oder so. Oder ein Michael Myers oder jetzt eben auch ein Darth Vader, der eigentlich massiv irgendwelche Leute umbringen umbringt und so, wie die so zu Ikonen werden und die eigentlich dann wie verehrt als und als zuschauer ja. Ich glaube, das hat
0: viel mit dem Design zu tun. Einfach cool Design. ist genau, ist einfach cool ein ausgesehen. Ja. Ich meine, genau. das Paradebeispiel für das ist eigentlich, also Paradebeispiel, also der Boba Fett, das ist mhm. Der er macht, den macht den nichts! In der Originaltrilogie ist <lacht> er in einem schönen äh, YouTube-Video gefunden. Er hat fünf Ziele in der Originaltrilogie und eine davon ist ah! <lacht> ähm, Also, eben, der hat nichts gemacht, aber trotzdem sind all. der hat was weiß ich wie viel mehr äh, Toys und Statuen und allgemein, äh, wie sagen wir, Collectible-Sachen, mhm. wie der Luke Skywalker zum Beispiel. Mhm. Wie einfach cool aussieht. Ähm, ja, das finde ich, das ist schon spannend, wie die dann so verirrt werden. Aber ich habe das Gefühl, eben, das hat viel, viel mit dem Design mm -hmm. zu tun und weniger damit, dann für was, was das die Leute stehen. <lacht> <lacht> genau. Ich meine, jetzt der, der, beim, beim Thanos ist es jetzt zum Beispiel ist ein bisschen so: Der hat jetzt das hat Design ob findest du, okay, da ist so ein bisschen, der erkennt man, aber es ist jetzt nicht etwas, wo du findest, das ist dann ein cool Design der, Bösewicht. Ich finde sowieso. Dr. Doom viel cooler zum Beispiel. Ja, ja der ist ein fan -Stick, vor stick von. Ja. Der, der, der Blogger aus der Ukraine oder was auch immer, dass er dort ist, soll Oh, Jesus Gott, bin ich bin ja gespannt, wie das dann rauskommt. Wenn das dann kommt. Ähm, aber gibt es überhaupt. Hat Marvel einen cool designten äh, Bösewicht jetzt da? Mir kommt irgendwie keiner in den Sinn. Marvel das hat ist coole geil. Designs.
1: Ich weiß nicht, das ist jetzt wieder.
0: <lacht> ja, die sind halt all so ein bisschen. Das ist ja. so ein bisschen
1: Plastik in dem Film. Ja. Also das mag ja schon gut aussehen im Comic und so. Auch da dem Thor seine Rüstung, aber wenn ich dort den Film sehe, dann weiß ich schon, dass ich da dran klopfen könnte und ich weiß, welches Gerüst das macht. Und das ist nicht das Metallix. <lacht>
0: äh. ja, also ja, ich finde das Iron Man-Design ist, ist cool. Fast das, El das original mm -hmm. Iron-Man-Design, was nur so mechanisch aussehen 50-Varianten davor Genau, geht. und genau. nachher ist, äh, ist dann plötzlich... Ich äh, äh, halt, hey, es ist Nanobots! Ich finde ja. halt das
1: Spider-Man-Design cool. Wegen den Augen und so.
0: Darf ich sagen, dass ich das Spider-Man-Design von Amazing Spider-Man 2 cool gefunden habe? Das darfst du schon sagen. Ah, Aber nein, das Spider-Man
1: finde ich jetzt optisch der coolste. Auch bei der Bösewicht.
0: <lacht> jetzt müssen wir uns noch an Bösewicht erinnern, damit wir sagen, wie das also, cool sind. Aber ich habe jetzt von kaum einem Marvel, sei es jetzt ein Held oder ein Böse, das Bedürfnis, so eine Figur zu posten, um das aufzustellen. Ich habe einen, einen handbemalte Iron Man, die am Kacken ist, aber das ist einfach halt eine katalanische Tradition und das habe ich lustig gefunden. Aber ja, sonst bin ich, habe ich jetzt das nicht so das Gefühl. Obwohl eben bei Star Wars hat es auch unter den Disney-Fittichen ja, super designte Figuren gegeben. Also ist ja nicht so, als wäre Disney schwach, was Design angeht. Da bei Marvel ist einfach noch nicht so Und Ich habe das Gefühl, dass das bei so Black Widow zum Beispiel jetzt nicht groß anders wird sein wird. Das ist einfach, wird einfach wahrscheinlich ein Agentenfilm, film wo die Leute schlägt. Ähm, aber ich habe vorher schon den Terminator als Bösewicht erwähnt. Das wird auch unser Thema sein für nächste Woche. Weil äh, in dieser Woche kommt der neue Terminator-Film aus, Terminator Dark Fate. Wo ja, wenn ich gespannt bin. Ich habe, glaube, das Wort jedes Mal, wenn man jetzt da jedes Mal einen Shot genommen hat, wenn ich das Wort gespannt gesagt habe, dann ist man wahrscheinlich ich tot jetzt. Ich
1: schon ein Fehlbogen leisten. Nein, was?
0: Was? Leistet man, leistet man sich Geld, wenn man Schutz nimmt? Das kostet aber Geld. Stimmt. Es geht anders um. äh, nein. nein. Franken
1: äh, ins Kesselchen tut, habe ich gedacht. Ja
0: genau, genau. das ist gespannt gespannte Kesselchen. Da kann man sich noch ein ja, Spielbocken Rappe haben. Rappen, da ein Rappen gibt eine schöne Zipfelkappe, wie man <lacht> ja so schön sagt. Ähm, genau, diese Woche ist Kino kommt eben der Terminator Dark Fate, cool. wo, wo nach Terminator 2 spielt. Und äh, wir streichen wieder alles andere. Genau, Rise of the Machines, äh, Salvation und Genesis werden gestrichen. Gen Genesis stöhnt <lacht> wie so ein. Ja. Aber das ist wirklich schlecht. Gewesen. Ich hätte den, glaube ich, cooler gefunden, wenn nicht alles im Trailer schon verraten worden wäre. Weil die Idee mit dem John Connor und so, das ist eigentlich cool gewesen. Aber wer God, Jason Clark? hört doch auf. Ey.
1: Aber ich bin eben ein Verteidiger von einem anderen
0: Terminator. Also Jason Fem Clark.
1: Ja. Yeah. Ich bin eben Verteidiger von einem anderen Terminator-Film. Oh, das hören wir dann nächste Woche. Wählen ja, das, das. das ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, was auch noch rauskommt, ist Scary Stories to Tell in the Dark. Yes. Wo du dich ja glaube Freue ich und mich sehr, aber
1: da kommt es noch darauf an, in welcher Sprache das... Uns ja, Kittag wahrscheinlich
0: Deutsch und sonst niemand in einem Kino vielleicht auf Englisch zu sehen. Äh, wissen wir jetzt auch noch nicht. Äh, das ist aber PG-13, glaube ich. So ein, mhm. so ein äh, Kinderhorror. -Kinder Kinderhorror, anscheinend noch cool. Äh, dann die Adams Family, die ich finde, sieht grauenhaft aus. Ha, grauenhaft, weißt du <lacht> Kein Interesse und <lacht> Cody, the dog days are over. Da hat sich der de Simon Kopfert zu am Zettelverflug und von der das Und äh, einer, <lacht> eine, der ganz groß war, ist Portrait de la jeune fille en feu. Oh, 5. auf den freue ich mich. Der kommt noch bei uns ins, äh, ins Kino. Der läuft jetzt so bei'm Refraff. auf Oh, uh, ist äh, Sneaky Sunday. Ja,
1: aber wenn der das gehört, dann ist es schon vorbei. Ist da eh schon
0: vorbei, genau. Ähm, Genau, Terminator ist unser Thema für nächste Woche. Ich bin gespannt auf den Film. Haha, gespannt! <lacht> ich freue mich auf den Film. Ich hatte den Trailer letztens im gesehen und gefunden, der sieht eigentlich gar nicht mehr so scheiße aus. So nach Genesis bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber ja, das werden wir besprechen, so ein bisschen die Geschichte vom Terminator und so. Und bis an. oh warte, Moment, Moment. Wo das Terminator wird laufen? www.outnow.ch. Kannst du, glaube ich, die Musik noch ein laufen lassen? Mhm. Ähm, www.outnow.ch. Kinoprogramm. Dort steht das alles schön säuferlich aufgelistet. Ähm, mit Lieblingskinos, mit Watchlist, mit Bewertungen, mit allem, was man sich wünschen kann wünschen ja. ähm, Als Kinofan gibt es nichts Besseres als nein, Outnow. Ist so. Wir sind vielleicht ein bisschen vorherig, genau. Kann sein, aber. Das stimmt einfach <lacht> genau das kann man machen dann kann man Out auf Instagram folgen und auf Twitter auf Twitter lohnt sich im Moment nicht so aber Facebook lohnt sich absolut dort posten wir immer wieder die neuesten News neueste News äh, die News und Reviews und die glatte Sachen sonst zwischendurch ähm, dann den Outcast selber kann man hören auf SoundCloud auf iTunes auf Google Podcasts auf YouTube auf Spotify ja. Ich kann auch
1: einfach zu schnell ein MP3 herunterladen und dann genau. hat man's. Genau. man es. Kann, kann man einfach es
0: auf CD brennen zum Beispiel? Ein schön Archivieren daheim. Genau, weil äh, das muss man ja machen. Äh, ich, frage mich jetzt gerade, ich frage mich jetzt gerade, was ich mich jetzt gerade wollte fragen. Ich habe es nämlich vergessen. Äh, aber an dieser Stelle danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch eine schöne Kinowoche und bis nächstes Mal. We'll be back. Und Tiere klopft an die Türe, na nur Besuch so früh am Haare.
1: Es war Herr Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Habe, Sie haben doch eine Traktis auf ihren kleinen Balkon.